0: Hello， 大家好，欢迎到连连看，我是绿火。今天这一集呢，我们要一口气移动三千多公里，从南洋直奔西藏哦。那当然，呃，西藏的崇山峻岭中的高原，跟我们前面几集一直在盘旋，就是来回游历的，呃，印尼啊、马来西亚、啊、这边的热带海洋群岛，是截然不同的环境跟风景跟。人文、社会、自然、历史，各种各种的背景都截然不同啊。那为什么我们会一口气跳到这边呢？那个连接的关键词是自然书写哦。呃，因为上一集我们最后介绍的作品是华莱士的《马来群岛》，《马来群岛的游记》嘛，嗯，算是游记吗？就是那个时候，其实我觉得他这部作品其实就我们现在熟悉的文类来说。其实还蛮难归类的哈，当然它一部分是游记啦，然后另外一部分我又觉得有点像是工作报告，毕竟它不停的就是详细的说明说他到了哪里啊，在什么样的环境里面啊，然后列到收集到各式各样的鸟类啊、昆虫啊，然后如何。呃，在跟当地人打交道，然后播制标本，在什么样情况下保存啊，什么什么之类的，感觉有点像是工作报告。那又有一点就是提出他个人的一些观察和归纳，有一点点像是，嗯，好像也没有到人类学家，因为那时候也还没有人类学家这个学门哈、哦，就是就是观察当地的一些人文的，呃，他所观察到一些习俗。那当然还有他对于就是他观察到的自然现象。尤其是生物的部分提出的一些理论，所以我觉得那是一个还蛮难以一以一眼一蔽之的文类。其实就像他身为就是博物学家，这个在十八十九世纪来说，算是很应该算是有点专属于那个时代的一个。嗯，职业吗？学门吗？好，就是因为毕竟，就像上次我们提过，到后来所谓的博物学家就分了很多各种更细、更专门的学门哦，可是，如果你在华莱士那本书里面，你会看到他什么都谈，而且我会觉得还蛮惊人的，就是他其实他真的什么都都有一些相当的知识。当然，比如说他要收集呃，就是鸟类啊，或者是其他的哺乳动物啊，或者是昆虫，他毕竟要必然要对这些东西有非常。嗯，相当深入的了解哦、喔。可是你看他对植物的观察，甚至是对呃一些地质的特征，他的就是他他都是有一些相当有概念的。所以我觉得还蛮厉害的哈，就这个讲起来说还蛮厉害。好，这有点扯远。其实我要提的是，就是。这是自然书写，是我们从上一集聊到这一集跳跳过来跳书的关键词哦。那还有一个有点相通的点，其实是我觉得今天要介绍的作品跟华莱士的作品都有有一点相似的是，就是他们都很难在现行我们习惯的文类分类法里面来被分类哦。那今天我们要介绍究竟是什么书呢？嗯，是台湾一位年轻作者徐政府的《巡洋记》。我觉得有点妙的是，就是我上一集才刚提过，说我这几年比较少读就是年轻作家的小说、哦，结果感觉好像连着两集就自己打自己的脸。因为上一集我们才谈了那个呃邓关杰的《废墟的故事》，然后今天又讲《寻羊记》哈、哦，这这这已经是连续两本就是年轻的作家的小说、哦。然后一个比一个年轻哦，上上一集的那个邓冠杰是1993年出生，然后今天要介绍《巡洋记》的徐政府是1994年啊，我的天哪、啊，才二十二十七岁哦，真年轻到我现在就觉得，嗯，听着都会流汗的那种年轻的地步哦，觉得嗯，好，这些年轻人果然是真的都很厉害。那刚刚为什么会提到说就是呃，就是难以分类这件事哦？因为我觉得这本《巡洋记》很奇妙的是它。嗯， um, 你如果乍看他的，比如说你在他的网络上面的介绍啊，你会看到就是说，呃，徐政府这个作者他自己是呃以前是念昆虫的，然后后来他呃跑去西藏，然后去呃去研究雪豹啊什么的。然后你会，如果你这样看的话，你可能会大致会以为说《巡洋记》是一本比较传统意义上的。呃，自然书写就是一个，嗯、呃，比如说自研究自然学科的作者，然后到了野地去实际的观察，或者是他的追寻，然后他把他整理写作出来，有一点点像我们前几个礼拜介绍了那个，呃，三千分之一的森林哈。虽然那位作者他研究的是植物，是苔藓，那这次的主主题看起来乍看是乍看是雪豹哈。你会觉得像是这样子的，然后也是比较我们比较习惯传统上理,理解的自然书写哦。那这本书一开始的感觉的确很像哦，就是它一开始的简简短的几个篇章，大概就是短短的像短短的文章的感觉，就是简单的说，它在嗯。西藏的高原上面在，在在研究，在追寻雪豹，还有提到其他的别的国家的研究者他们的对话啊，然后嗯，如何的去追追，然后就是跟着雪豹的猎物啊，然后去移动，希望能够见到神秘的雪豹的一眼这样子。然后嗯，正在正在你开始觉得好像要进入状况的时候，前面这几个短短的篇章就结束了。然后，嗯，接下来正式开始的第一章，嗯，好，正式开始的第一章，你也就是前面的几个短几篇短文，感觉会很像是纪实的散文哦，也是那个体力也还蛮是我们所熟悉的，虽然就是文字相当的优美，而且我觉得徐志摩很厉害的是，他会常常在好像嗯，就是在不知不觉中冒出一些很很。就是有啪会打到我的那样子的一些意象、哦，可是又不是，就是又没有流于就是好像警句那样子，就是这个句子哦，写出来哦，好厉害的句子哦，特别把它划限制，又不是那种感觉，但是它会有一些非常棒的譬喻跟意象哦，就是对我来说是很能够，就是他从文字里面突然跳出来，他会紧紧的抓住我的眼睛，然后会有点惊艳的感觉，但是又不会太可以。好，总而言之就是。一开始你不以有他以为就是说是一个年轻的研究者，然后告诉你说他去了西藏追求追追寻学报的研究过程哦，然后呢进了第一章之后，一开始他也好像是沿着前面几篇就是那个序之前的短文。的的的脉络哈，就是说啊、嗯，后来他从西藏回到台湾啦、啊，然后他去申请了研究所啊，可是研究所读一读，他又觉得好像他的心还不在这里，然后就辍学，决定再重回西藏这样子。然后嗯，然后他前面就会进行到说他的，然后他就呃飞回了，飞到了中国，然后从西宁搭火车去拉萨。然后开始有趣的转折发生在他去拉萨的火车上、哦，因为他说他在火车上就是遇到了那个当地的就是算是武警嘛，就是总而言之就是要来查，就是查的他的包裹啊、呃行李啊这些东西，然后就没收了一些，因为他的身份，然后就没收了一些比较敏感的书籍哦。然后他特别提到说啊，还好有一本书。没有被没收哦，就是是一本很珍贵的一个日文书，然后那个日文书的作者叫做雨田川惠海哦，然后他是以日文书写，但是是关于西藏的，然后内容相当敏感，然后他就说到说，嗯，既然这样子的话，那我就是呃，面对这种情况，他就决定说，我在后面接下来就会，我我用尝试就是去翻译这些内容，然后算是。一种旅途上的对话的感觉吧，所以从这个之后，他的这个叙事者，这个第一人称的我，呃，就开始他的他的叙事就会跟他接下来所所说他要翻译的这个雨田川惠海这位呃日本作家，他也是个修行者、哦。的巡洋记，对，那本书叫做这个作家的巡的书叫做《巡洋记》，然后跟他所谓跟这个叙事者所谓的译文就会每一章交错，就是一章是他现在在进行，然后他去了拉萨，找到他之前认识的朋友，然后在拉萨的呃大街小巷啊，或者去大昭寺啊什么什么，然后就是跟他的现在正在进行的旅程，好，他在进行这些章，可是他每一每一个。接下来还一张，他会交错的，就是把《巡洋记》的内容，照他说是翻译出来哦。那说到这个这个书里面的这个《巡洋记》哈、哦，这个雨田川惠海是当然，他是一个，我想如果你是一个还算老练的小说读者，你读到这边你会开始怀疑，就是这个人跟这本书是不是存在哦、啊，然后你去稍微查一下，你会发现它果然是虚构的。就是是呃，徐政府在这个小说的范围之内虚构出来的一个作品跟一个作者。那我有查到，事实上的确有一个好像算是就是记根据记录是第一个入藏的日本人，他叫河口惠海，后面两个字是一样的名造，但是前面的姓不一样。他这书里面叫雨田，姓雨田川，他这边叫河口。更重要的是年代不同啊，因为河口惠海是1866年出生，然后1945年过世，最后是死在日本。那呃，可是这本呃书里面这本《巡洋记》里边的那个《巡洋记》哦，那个雨田川惠海，他的他出现在西藏是已经是二十世纪中旬之后的事情，等于就是事实上现实生活中这个河口会海过世以后了。那因为有很明确的历史事件，待会我们会谈到哈、哦，所以嗯，所以名字有可能是从实际上这个人来的，但是这个人这个书里面这个雨田川惠海他是虚拟的，这样。然后，嗯，我们就会看到他的，他就是他会，因为这个叙事者就说是摘摘录嘛，好，就会录制什么这本书里面的哪个段落啊，怎么样？然后我们就看到这个宇田川惠海，他自己也是一个修习修习佛学的人，哈，然后他就去了西藏，后来被安排跟一位就是很，嗯，你要说可以说是得道高僧嘛，反正就是一位仁波切，哈，就是钻研佛法非常的。呃，深入的也很受敬重的一位忍波切，就是住在一起这样。然后他的那些呃摘录的段落就会看到，说他一开始就是跟这些这个这位忍波切一起生活。然后忍波切他记得很多过去的事情，可是他现在的状况，他回到他现在的话，他在生活中他已经逐渐退化掉了。就是从我们的角度来看，就有点像是实质然、哦、对很多小东西。就是哎，这个碗是干嘛的啊？这个东西是干嘛的、啊？就是已经搞不清楚什么东西。然、哦、后他在家里面，这位作者，这位雨田川慧海就帮他写了很多小条子，贴在家里面各处。哈、哦，就后来那个房子里面就越来越多小纸条。这个是干嘛？这是干嘛？然后那酥油茶要怎么煮？哈、哦，把什么东西拿出来放在什么里面，然后进行，就是变成一个很整个房子就像一本书一样。但与此同时，这位仁波切就是跟他讲了很多以前的呃他的一些故事，这样子，所以。第一章大概就是这样进行，然后当你又开始觉得好像你已经习惯这个节奏的时候，接下来会发现这本书的那个那个形式又它的结构又开始有个奇妙的转变，然后它的形式是它到了最后就是你开始已经习惯，就是一章是在现在，在这个叙事的我在拉萨。的日常游呃，他的旅游的经历，然后另外一张是《巡洋记》的所谓的翻译的摘录，好、哦、像一张一张的相对。然后到了第一章的最后，哈、哦，在这个叙事者他要离开拉萨之前，他遇到了一个，嗯，他是在市集里面遇到了一位一,一位就是嗯，算是摊贩嘛，就是卖很多就是西藏文物的摊贩。然后,后来就是因缘机会，那个摊贩就带他去他自己的一个。就是自己的店，也不是在那个市集里面的摊子，我就把它带好。后来就聊一聊，就把它带进一个隐藏的好像是密室那样子，就给他看了一个对雪豹皮哈、哦，有一件衣服上面有雪豹皮。然后他就在这个情况下，因为这个这个叙事的前面一直就是跟雪豹原牵一面哈、哦，就即使是。雪豹在他们近处走掉，他跟研究者没有发现，反而是他们回来之后，莫名跟他说：“哎、欸，刚刚那个雪豹就在里面看着你们。”他就是一直跟他失之交臂。然后他现在这个第一章的结尾的时候，他在这个奇妙的卖东西的人的家的的的仓库里面的一个隐藏的密室里面看到了雪豹的皮，这样子哈。好，那個、故事，然后那个那个那个卖的人就说是他自己十岁的时候跟哥哥十三岁的哥哥，然后去打的，为了就是虽然就是藏人他们就是杀生这件事情是很违背他们的道德跟他们的教诲，但是那时候爸爸生病了、哦，他们听说水爆皮很值钱，就是想要去打那个皮，然后给爸爸治病。然后这个点就到这里，然后呃，在第一章结束的时候，叙事者就要离开拉萨哈。吼更有趣，然后很有趣的是，第二章就忽然进入了一个一篇小说，哈、哦，就说、是“报”对你来说是什么这样子。然后或你读一读，你会发现那个那个第二章的这个这个像是插进来的一个短篇小说，它也是分成好几个章节，但它基本上是一个短篇小说，它就是讲一对打了报的小兄弟。可是他们是他是从嗯别人的角度，一开始是从一个呃一个店家的一个女性哈、哦，然后。就是有听说，就是有一对来自马洛村哈、哦、那个地方的一对小兄弟不见了。后来结果这对小兄弟出现在他他家，因为那时候大风雪天气也不好，然后就出现他的店里面，然后就发现是那对小，就这对小兄弟是跑出来打豹。这对小兄弟就是从头到尾我们没有看到，就是关于他们猎豹的这个过程的描述。但是就是第二章就跳出来讲这个。前面第一章的结束提到的这一个小故事，但是我们也没有办法核实说他跟那个卖卖东西的那个商人讲的是不是是不是同一件事哦。那甚至不是很确定这篇小说到底是谁写的。虽然我们从前后文的线索会像是那个呃这本书的那个我第一人称叙事者所写的哈、哦，然后这个结构会到后面会再再度的重复。我觉得我后来看一看整个读完，我会觉得有点像是怎么说啊？像是。天方夜谭那种结的的结构，就是呃，比如说每一天啊，就在白天要进行什么什么事情，到了晚上呢，就会开始讲故事哈、哦。然后那个故事呢，讲不完，讲一讲，接着又串留了一个梗哈、哦。然后第二天的晚上再继续讲，我觉得有一点点像那种感觉哈、哦。当然，就是他每天故事其实不是连贯的，但是在他的嗯，简单说，在他的单数的章节会留下一个。其他的线索或线头，然后双数的章节就会沿着那个线头再延伸出另外一个第三人称的，像是短篇小说的故事这样子。就像比如说第一章最后讲到那个爆皮，好，跟那个小时候去打打这只雪豹的人，然后第二章就讲这对打爆的小兄弟这样子。然后呃，可是，在那个故事里面，那个那个雪豹的皮的下，的下落跟这些小兄弟呃拿到的钱，当然跟。前面那个第一章的那个故事里面讲的又有出入哈，所以就是就是不有点像是不停的分叉下去的，就像好像在一个树里面走哈，然后那个路一直分叉下去，看到风景越来越奇妙，就让人流连忘返，有点这种感觉这样。然后第三章呢，又回到了呃，就是我这个叙事者的现在然后他就离开了拉萨，他要去马洛。对，这个马洛就是刚刚前面第二章讲到那个去打爆的那对小兄弟，他们出,出生的出,出生的村落然后他开着车就车抛锚，但他就是因错养茶被一个牧民、一个年轻的男男生，就是算是救了吧，好，然后就带回家这样子，然后就跟他们家人就是一起相处了一段时间，一直到呃接近藏族过年的这个时间这样子。然后呃，这个在这个地方，在这一章里面又回到了就是他自己现在的故事跟《巡洋记》这个号称是翻译的段落交错哈，然后。到了这一章的《巡洋记的》的的的剧情就已经开始推进到，嗯，就是呃，进入了接近文革，在文革之前的土改，然后有出现，呃，藏族跟那个时候的呃所所谓的中央政府嘛，就是派到当地的，就是开始出现了反抗跟跟。算是战斗嘛，就是开始有死伤了哈，然后战乱就开始逐渐的从，呃，从那个安多，就是那边比较民民民生，就是民心民风比较剽悍的地方，开始一路的蔓延到，然后就开始那边的的两方的冲突，有人死伤，然后有些人开始往拉萨逃，因为这个呃《巡洋记》这个。这个雨雨田川惠海，他他是他是在拉萨的，所以他的角度就是说，我们在拉萨开始看到有很多像难民一样跑过来了哈。然后这边的叙事很有趣，除了就是他看到的东西反映了那时候，然后后来接下来后面就开始逐渐进入文革了的，他看到的的事情逐渐反映这个时代背景之外。主要很有趣的是，在第一章里面。我们看到那个跟他，呃，就是一起生活，然后逐渐老去的那位任波切，他的几乎就消失了。就是说，他有讲到说，就是任波切他的故事讲到跟他自己，就是跟这个雨田川会会认识之后，他就他就开始沉默了，他就不再多说，然后就开始整个人就逐渐的萎缩，也不太吃东西，哈、哦，就然后他有最后他就有提到说。因为，嗯、呃，这个于田川看起来是他没有多说，但他就说他可以感觉，可以看得出来，就是他感觉到就是那个整个这个时事正在转变哈、哦，所以后来他他就把那位那个仁波切的那个僧袍哈、哦、给给拿掉，然后帮他缝了一套军便服，然后因为他已经很瘦小了，所以那个那个像是一个小孩子穿的这样子，穿的身上还是很松垮，然后在他的胸前还放了毛雨露这样，然后嗯，因为怕就是怕他。遭到不测，所以白天就把它，就说把它藏起来，用布包起来，藏在橱柜里面，只有晚上才把它抱出来透气。这样子，就是这个人，不过就在这一章已经逐渐消失。然后，这个这个巡洋记的这个叙事者就，就他就开始用他的角度去看到这个动乱，然后他也就就是为了免免欲避免惹祸上身，他就开始烧经书啊，然后破坏。破坏佛像啊，然后把一些可以送去熔的金属法器都送去啊，之类之类的，就是从这个角度可以看到这些事哈。然后，嗯，在这一章，我觉得最有趣的一个细节是到了最后，就是我们就是在这个寻羊记的故事哈这里面，我们到很后面。就是他发现，就是讲到说，哦，他自己也开始，就是他忘记事情越来越多了，然后他也开，他也不太在吃什么东西了，所以他就开始想说，是不是要把家里的一些干粮啊什么，就是送去给别人，一面，就是浪费掉。然后他就忽然从豆子还是什么的里面的堆里面挖出了一个布包的佛像，然后那个佛像呢，他说他已经完全忘记这个佛像的存在，然后这个佛像穿着军便服，胸前还放着毛雨露。然后我看到这个地方的时候，我瞬间有一种，因为前面还算是一个蛮写实的语调，那我看到这边的时候，我瞬间就愣住了，说：“哎，这不就是那个任伯切吗？他前面讲到这个吗？”然后，然后这个时候，这个叙事者才说，就是这个巡洋路的巡洋记的叙事叙事者才说，他赶快就忽然想起，他就是之前藏在什么墙板里面的日记啊，翻出来看，才忽然想起那位任伯切曾经他们两个，他就是、他说我怎么连我的挚友都忘记？”哈。然后，然后他就说把那个人波切抱出来，但是他那时候已经是说把那个佛像抱出来，然后放在那边，就说啊，如果你现在回到大昭寺的话，你也不认识那里。就是我觉得超级这个这个转折，不知道为什么很打到我，哈、哦，就是那个逐渐缩小，然后逐渐从人或者是一个生物体慢慢转变成另外一个存在。那位仁波切到了这一章，经过一些奇妙的，就是因为毕竟他是所谓的。摘录跟翻译哈，跳过了一些之后，这边好像理所当然的变成了一尊佛像哈，就是我觉得这个点不知道为什么就是有有很有打到我这样子，这是非常奇妙的一个点。然后呢，在这一张照例哈，又有一个新的线头，就是，呃，在那个现在进行的这个故事里面，这个第一人称的叙事者他就，嗯，随着他的那个东道主他们去看了藏戏哈，然后有，就是西藏那边的传统传统戏剧戏剧表表演形式，然后那边听说就是有一箱就是传统的戏服，是一位很很年纪很大的一位藏戏师送到庙里面来供养的哈。然后就是接到这个线头，就是他们他就就就巡线去拜访了这位年纪很大的藏西师，然后呃，藏西师家里面养着一只笼子里面养着一只雪雀哈，然后还有跟他聊说他看藏西什么的，然后他说他看了一出，我觉得简单说就是改良版的藏西吧，就就是文成公主哈，就是当年那个和所谓的和帆的传说这样子哈，嗯。这个就变成下一个段落的下一章的一个线头，因为第四章叫做雪雀，就讲的是呃这个年老的藏西师他的故事这样子。然后嗯，虽然我觉得这一章的最后的结尾有一点点，因为我们当我们看到那个藏西师，嗯，他已经进入了，就是他包包括他跟他孙子的相处，或者是就是有汉族的。嗯，算是官方的人士来拍影片啊，要拍他们现在的这些少数民族的生活和国家如何照顾他们之类。你看到他们在拍影片的时候，你大概知道最后他要看到影片的时候，大概会发生些什么事情。如果觉得这个地方稍微这个这个情节的安排稍微有一点点可预料哈。但是整个故事的书写还是，尤其是我很欣赏，就是中间关于雪雀的段落，包括飞进来的，包括一只其实是在那个器具上面的装饰的雪雀，我很喜欢这个这个细节哦，觉得写的很美，这样，嗯，对，所以这个就是又是又像那个一一《仙方夜谭》《一千零一夜》一样哈，他的故事又跳到就是又交错跳到另外一个故事去了，这样。嗯， um, 然后到了第五章，第五章就没没有再跟那个巡洋记就是交错，就是回到完全只回到这个第一人称叙事者的故事里面。然后这边就讲了很多，因为他就是随着他的东道主义一起去，就是去放羊啊。然后他谈了一些，嗯、um, ，这边就有一点点像，我们就有一点点回到我们所熟悉的那种自然书写的形式，就是包括他讲到说，呃，放牧跟。跟地景，跟这个草地的地景，跟后来这个新的国家政策，到底是何者？嗯，就是对这个人的活，简单说就是人的活动对地景、对生态的破坏或是改变，到底是何者为因，何者为果？那还有举包括鼠兔这种小小的动物，长得有点像。啮齿类，可是事实上还是算是兔子类的那个动物，跟草地的关系哦。那它是一个所谓的 keystone species 哦，它是一个关键的物种。那它的生存和它的消灭是如何跟人类的活动，不管是传统的放牧活动，或者是现代的活动有关系？然后也有讲到，就是嗯，就是这些牧民们他们的羊哦，就是附近的开始羊们羊开始出现怪病，那大家觉得是山神的诅咒哈？那这个诅咒换到现代的语境，其实有可能是跟当初曾经在这边开矿，然后嗯，包括居民跟开矿进来的公司。或者是那个国家机器的冲突，也包括就是开矿的公司，嗯，在那个开垦自然的时候，就是没有进行好水土保持或者是生态保育，有可能造成的后遗症。哈，他这边，但他这边只是稍微的暗示，因为当我们的这个主教，他就是。想要去那个矿场，因为矿场已经关闭了哈，他想要去矿场跟附近的河流去收集水啊，跟那个土的那个样本，就是就在这个路上他就被截被拦截下来了，就是碰到那个应该说他回来的时候，就是碰到这附近就是专门负责人口普查的警察哦，所以那个人那个那个警察一看就知道他是外来的人哈，然后再加上他是台湾人。也没有就是相应的文件，然后什么还要就是你只要他就说我是来做研究，可是你做研究你要提呃研究计划啊什么什么，就是你没有提好申请，你也没有相应的证件，所以他就被带走了哈，然后他的样本也被没收了，所以他。理论上就是可以从科学角度去验证这件事情的机会，也就消失在这个故事的这个环节哈。后来他就简单说，就是嗯，被迫离开了。虽然说还受到相对比较没有那么糟糕的待遇，然后，但是他就是被被迫离开了马洛，离开那个地方这样子。然后，嗯，最后故事就结束在他回到了。哎，是西宁吧？因为他之前是从西宁，然后坐飞呃坐坐火车入藏的嘛，哈，然后最后就回到西宁。故事结束在他回到西宁，在西宁的动物园里面看到他始终那个原切一面的的雪豹，哈、哦，就结束在那里这样子。那嗯，我觉得很有意思的是，这本书除了文字本身当然是水准很够哈、哦，然后再加上前面我讲的这个特殊的结构之外，那还很值得。一提的就是，其实那个文末这本书的书末附了那个作家文明义写的关于就是。嗯、呃，他不是专门针对这本书，但是有提到这本书哦，他针对了好几位，就是台湾当代年轻的作者的，跟自然有关系的书写。然后，那他也书那个那篇文那篇文章也有提到，就是从传统的自然书写和 nature writing 一直演变。然后，其中有很多次文类，但是一般来说，自然书写都是偏重在写实的、纪实的，尤其是你要符合，就是。我们读者看你的东西，你的真实性跟你的对这件事、对这个议题的了解，你传达的讯息是否为真实和准确，是这个文类很重要的一个评判标准，但是发展到后来，就是现在开始有出现，就是 nature-oriented literature， 就是自然导向的文学。那这个自然导向就是跟自然有关系，但它不只是呃事实的传达，或者是这个叙事者、这个写作者个人。呃的观察跟个人的情绪的叙述，也可能包括了虚构成分，比如说是诗啊，或者是小说啊。那《巡洋记》就像是落在这样子的一个一个范畴里哈。那呃，我觉得很有趣的是，呃，为什么徐政府要采取这个形式来书写？我觉得我在网上查了一下。嗯，因为他还算是一个蛮被瞩目的年轻作家有一些他的关于他的访谈。那我看到《星火水》有一篇访谈，我觉得还蛮有意思的，就是说，我觉得他他虽然那篇文章没有直接问到说自然导向的写作，但是。我看到一段话，我觉得蛮有趣的哈，就是说他他本来是在念呃大学是念昆虫嘛哈，念昆虫系的，后来他说是帮他念，他去转去念地理所，然后这个这个这个访问就写说，他转去念地理所是因为他认为在人文地理学的领域能够学到新观点，使其得以在写作的主题里去碰触大家正热烈讨论的，亦或这个时代积极追问的问题。这些同时必须牵涉到很多的知识体系，重点就是下一句哈，我觉得需要将社会文化与自然环境的互动放展更大的脉络。那这句话，我觉得其实就映照到他这本书的写作和我所理解他写作的嗯方向，或者是说出发点哈，就是。嗯，当然，就是好的自然写作还是好看的。像我们我之前介绍的，或者说我们看到很多关于比如说动物啊、植物啊的这些有专精的学者作家，他们所写出呃有科学性也有文学性的作品，这样子传统的自然书写还是好看的、哦。但是我在这样子的访谈或者是在这本书里面，我看到就是他的里就是。就是他已经不止，就是你不能光从比如说传统的、比较传统的，就是从自然保育的思潮开始之后，就是人跟自然站在对立的两边，然后如何去保育自然这件事。可是就是现在已经变成有一点这个界限并不把它变得这么清楚了，而且人已经基本上人类活动已经无一完。无法无法挽回，或者是不可逆转，也不能说不可逆转，但是就是已经极大的改变了自然环境的的，就是呃，你必须要谈自然环境或者是自然保育的话，必须要把所有的所有的事情都放在一起谈。就像这句话，他刚我我念到这句，将社会文化与自然环境的互动放在更大的脉络，也像这本书里面讲到的很多，包括呃藏人文化的。呃，藏人传统的文化或者是政治的变迁，包括他有提到，就是达赖喇嘛，呃，当初在跟就是中国中共政府的这交涉哈，跟一度差点有可能，就是他本来是要去受邀要,要去看，要到中共那边去，呃，诶、欸，是看表演还是开会什么的？然后藏民就因为怕达赖喇嘛出事，就围住了他的那他的居所，然后后来。之后发生冲突，然后达赖喇嘛出逃，就是包括这些很复杂的事情，再包括后来的就是土改啊，然后文革啊，然后他也有提到，就是呃、嗯，包括比如说蒙藏之间的冲突，因为比如说呃，平地来的解放军不能适应高原气候，所以他们就招募了蒙古、蒙古呃蒙族的士兵，好，然后以嗯，不要说洗脑吧，真的就是以就是。告诉他们，就是比如说，答案啊是怎样的叛乱他们是当年的以前的西藏贵族是如何压迫，就是平民百呃农民百姓什么什么的然后让他们就觉得，嗯，动手去杀这些叛徒是很合逻辑的事情。就是他也有稍微处理到，就是蒙藏的冲突这一部分。就是我觉得他其实这句话大概就已经可以说明这本书的写作的角度吧，或者说我至少是我读到的是这个样子那我觉得，在这个脉络或是这个这个前提之下，这本书的写作是一个很有很有一定程度的成功，也是一个很有意思的开始。就是我相信他接下来还会继续朝这个方向去写因为我觉得这就像我说，我觉得这是一个开始那嗯，因为这个作者实在很年轻，对于这么年轻的作者，也当然只能说充满了期待哈、哦。那嗯，他的不知道他接下来会不会继续写关于当地的东西，因为他除了他好像很多之前的写作计划跟当地有关系，但是他其实最早的研究好像也有在婆罗洲。哎，对，这又连回了我们之前前面几集讲的，然就是马来亚或是马来群岛那一边。那嗯，对，就是我觉得这是一个很值得一读的一个，算是新的文体嘛，哈。虽然我前面就好像已经被已经把它剧透了差不多了，哈，但是呃、嗯，我觉得是有意思的。就是如果你对这样子的新的文类、新的尝试有兴趣的话，我觉得还蛮值得一读，然后也还蛮值得怎么说继续观察跟期待的。然后嗯，最后我要说的是，我觉得它的书名。因为书名叫《巡阳机》哈，然后书里面又有一个书中书，你虚拟的东西也叫《巡阳机》，这瞬间让我有点想到卡尔维诺那个《如果在冬夜一个旅人》哦，就是。对，那个因为因为如果在东野一个理论也是那本书里面书中书的一其中一本的书名哈，对，但是这也造成了就是在讲 podcast 有一种混乱，有点混乱的方法，混乱的状态，就是希望至少大家有有有听懂我讲的东西这样子，然后也觉得也如果觉得有点有趣的话，也许可以去找来看哈，那就是这本书。那最后的最后要跟大家报告的是，嗯、呃，跳书大挑战今天会是最后一集。虽然听起来好像有一点点突然，但其实在我开始的时候，嗯、呃，我大概的。打算就是以一个月为期哦，嗯，比如说像那个网络上面之前那种什么 quarantine 什么什么 challenge， 大概都是一个月或30 days 之类的哈、哦，就是三十天。我觉得，而且刚好我们的那个开始的第一集是6月1号哈、哦，今天7月1号做结束，我觉得是一个还不错的一个一个整数嘛，一个整数的周期哦。那嗯，当然，这个跳数大挑战最早是因为，就是因为进入三级，然后我开始有时间在家里面工作，稍微多一点时间可以做呃 podcast。那虽然现在三级还没结束，嗯，我们也希望事情能够赶快告一段落。但是嗯，怎么说啊？我们就是嗯，套一句那个明智的孩子面的话，就是我们要抱最好的希望，做最坏的打算哦，就希望大家都能够好好的保重自己。那好啦，就是总而言之，就是嗯，这段期间，这一个月以来，哈、哦，很高兴，很开心，大家可以陪我一起做这个挑战。然后这一个月，嗯，集数来说，录了十，包括今天这一集，录了十一集哦，好像已经比之前正常情况下。一年的集数还好多，<笑>虽然就是虽然连连看理论上是每个月更新哦，但大家知道我之前就是有时候会有一些其他外务什么的，有时候不是每个月都更新哦，所以一个一年了不起大概十集吧、哦，哈，就是所以这是一个月就录了十一集，我觉得嗯，那个那个生产产量有暴增哈、哦，然后嗯也不枉就是那个挑战的，就是挑战。做这个挑战好像感觉是有意义的哈，就是我至少觉得还蛮有趣的，那也希望大家会觉得有趣这样。那简单的做一下，或像说回顾或者说报告嘛哈，嗯，比方说我觉得比较有趣可以一提的是，是前前阵子有嗯。说自己说粉丝好像很奇怪，就是有听众跟我联络，就是说他在北视图的，好像是线上预约的系统吧，哈，就是、说看到那个我们呃第十二集介绍那个三千分之一的森林那一本书哈，有四十个人在预约。可能是预约排队吧，因为我没有用过那个系统，不是很确定。但是总而言之，他那时候就说：“哈，我就不相信有这么多人对苔藓感兴趣。”哈，我觉得搞不好就是你的节目的隐藏粉丝。那时候我就觉得，我听来就觉得这个这个消息很妙。我觉得也不能说不相信那个苔藓有这么多粉丝啊，这样子感觉好像很对人家很失礼。但是就是这个这个朋友一口一口咬定，就是说是因为听了我的我的 podcast， 然后觉得这本书有趣，跑去预约。这个这个。这个线索，这个或者这个报，这个回报有点好笑，这样子哈、哦。如果真的是，比如说，假设你听到这边，然后你真的是因为听了我介绍那本书，你跑去预约北视图，或者是好了，不就算不是去预约北视图好了。如果你是因为我听到那一集，然后觉得那本书好像听起来有趣，你跑去找，或者是你想要去买来看的话，嗯，希望你告诉我哈，我觉得这个就是有一点，至少有，让它这个没有呃没有来由的。无端的猜测，好像有一点点让我知道，就好像说不定是真的有，有有有这么一回事这样子。然后，嗯，第十三集的那个 Louis Erdrich 的那个 The Night Watchman， 那后来因为之前我在脸书上面也有提到嘛，就是那那集出来没多久，就就那个美国今年的普利兹奖就揭晓了哈，然后那个 The Night Watchman 就得了今年的普利兹奖的小说类别的奖这样子。我那时候就。微微有一点得意，就是哈哈，你看吧，就是我的我的眼光果然很好，<笑>就是好了，没有没有那么夸张啊，就是、但是有一点觉得哦，好险，还好这一集先出了哈，要是那个在普利兹讲揭晓之后出的话，这岂岂不是感觉就好像是有一点跟风？其实不是啊，那是对，就是大家知道嘛哈，对，当然我有说过，就之前就很喜欢他的作品这样。那另外一个有点悲伤的后续是，就是那本书也是这本书介绍这本书没多久，就是加拿大又又新闻又又发现，就是在另外一个以前的那个就是原住民的寄宿学校的遗址又发现，之前是发现了两百多多多具，就是当年学童的残骸哦，这次是七百多具哈。然后看了觉得很难过，就是当年的，就是因为原住民他们那个时候原住民的所谓的。政府对原住民的政策就是就是就是把他大家同化嘛，好，那同化的手段也相当的粗暴，就是把这些，嗯，呃，原住民的小朋友就是全部都搞去就是住住寄宿学校，可是寄宿学校制度跟管理也有很多的问题，这样。那看到这个，因为现在就是挖出不来了，然后，嗯，加拿大政府其实相对来说。还算有在相对啦，好，相对来说还算有在，就是面对这个过去的事实。然后我觉得前两年他们那个呃总理那个主动，还有就是对政府的当年的政策做一些做道歉或什么之类。可是当然觉得还是不够，这个事情是还是要继续挖掘下去的。那我看到这个这次这个新闻，这个又发现了七百多句遗骸这件事情，我瞬间就想到的《Night Watchman》里面。的那个主其中一个主角，他，嗯、呃、到后到现在还会在，还会一直看到他过去的一个朋友的鬼魂哦。其实就他们一起在念技宿学校，那他没有讲的非常清楚，可是看得出来那个朋友是因为嗯、呃、不当的管教跟处罚，然后后来可能有生病，因为那个时候原住民很多是被肺结核。肝染肺结核死掉哈，那后来可能他就是病死了。然后在这个里面，嗯，你或许你可以说是这个主角他的罪恶感导致他一直看到这个网友，但另外也有一个因素，就是它里面有讲到，就是说因为这个死去的人他迷失了，嗯，在原住民传统里面。认为亡魂要走上的那条路，就是他不知道该走去哪里，所以他一直在阳间游荡，就是他没有他该去的地方。然后我看到这一则，就是发现了七百多具遗骸、遗血统遗骸的这个新闻的时候，我立刻就想到说，他们是不是这七百多个，或者是当然是还有更多我们不知道的，他们的幽魂是不是也？没有走上，因为没有人带领他们，他们没有走到那个该走的那条路，就是还在四处游荡、哦。这件事就是对，还蛮沉重的，然后看了很难过。那就是对，就是一个，就是相，就是刚好这一段时间的，就跟这几集的后续这样稍微提一下。嗯，然后就是。接下来就是前面前两集哦，十九集跟二十集，因为都提到黄景树哦。然后我前两天贴了那个二十集的链接之后，吓到，就是因为黄景树自己跑来那个就是连书底下留言，然后我有一种瞬间有一种啊就是在那个自己在 podcast 里面碎碎碎念、哦，然后讲的把人家东讲西讲，说人家小说写的很凶啊，或者是跟人家吵架啊，结果人家自己跑来留言，有一种被。被逮到，感觉瞬间有点紧张哦，而且觉得，因为关于就是马华文学的简，我的怎么说啊？介绍这真的是非常粗浅哈，然后也不是很详细，然后就很担心说觉得程度不不够，然后被那个在在这个 p o d c a s 里面提到的作家自己跑来留言，那他也听了，我就觉得哦、oh ， God， 有一种好像很想在地下挖个洞钻进去的感觉哈，就是。就是对，觉得自己程度好像不够，就有点对，有点有点害怕这样。对，但是这算是也算是一个有趣的后续这样子。那最后最后要报告的是，就是在我们那个跳数大挑战开始之前哈。哦哦，对对对，另外一件事差点忘记哈、哦，就是对啊，这也是在《跳出大挑战》开始之前，但是我们进入三集之后，那时候就是临时起意，还没有开始进行，还没有想到要进行《跳出大挑战》的时候，讲的那集关于 a n g e l a c a r r t e 那集，就是有时候被接受访问哈，然后我跟大家就是。分享了我在访谈里面，人家问我什么，我回答什么，结果我最近这就,就有人来留言，我想应该是中国那边的的的,的听听众哈，然后就说呃，在那个那篇访谈里面提到那个《C D n Women 这》这本这本呃。杂，算杂文集嘛？哈，就是刚好在五月在中国出版了，就是就这么巧哈，就在我跟那个那位访谈者我们进行完访谈之后，好，这本书就出版了，微微有种。因为在那个访谈里面，我有提到这本书嘛，那时候我还说我觉得好像在中国不太可能会，应该在中国不会出版哈，然后就微微有种被打脸的感觉。<笑>那 Anyway， 反正我就当然就赶快感谢这位呃留言的人哈，然后我也写信给就是那个访问我那位那位大学讲师，那我现在还不知道他决定怎么样，就是我刚刚我就问他说，我是我们是要再修改我们的访谈的内容吗？还是就是说？我们加就加一个那个后简单的后继说明一下这件事就好，嗯，毕竟在我们进行访谈的时候，因为主要的我们的信件来往是四月嘛，所以这真的就是在我们进行访谈的时候，我讲那些话还还还没有被还算是事实哈、哦，只是没想到就就就这么巧哈、哦。那个进访谈四月结束，然后五月就对，人家就出书了，就出新书，呃，就新的一本就出来了，这样子。对，这也是个有趣的后续。那也很感谢，就是跑来报马的这一位哈、哦，就是让我知道，因为那个时候查，那时候查是真的都还没有这些资料嘛。对，就后就嗯，希望有机会还来得及哈、哦，把这个我们之前的访谈能够再更新一下，这样子。然后呢，到了最后就是报告一下，就是我一开始之前也有聊到，就是说，还在三级开始之后，我就每天在运动哈。我现在还是每天在运动哦，所以这一个半月，我每一天，对我每一天都有在运动，然后在家里面很认真的在呃看着影片做瑜伽这样子。然后嗯，因为这辈子从来没有这么认真过，我觉得有点开心，<笑>有点得意这样。然后嗯，那个。前前几天就是夏至的时候，我赫然发现，原来夏至是所谓的国际瑜伽国际瑜伽日哦、喔。然后我还传了一个讯息给我的那个瑜伽体式的老师，就是跟他，因为像这些，因为那时候就是像这些健身课程、运动课程一停课，像他这些老师根本就是，他们也是就是。在灾情很惨重的一群哦，因为他们就完全工作就停摆了，然后我相信也没有收入。就是虽然我跟他没有什么私交，但是还是想说，就是跟他联络一下，就跟他说啊，很期待赶快回去上课啊。然后我有很认真的在每天练习，那老师就很很鼓励的回我说。哇，可以每天练习很厉害耶，连我都不能不一定能够每天做练习。然后看到老师回的这句话就，就的心里就默默的流泪，想说老师，你应该不用每天练习吧？你看看你那个钢铁般的核心哦，然后那个精美的腹肌啊，令人销魂的腰线，那程度都那样，你应该不需要天天练习。我是真的很很害怕，我之前的那个就是做了这么久的运动，累积下来一点点成果，就是前就是。前功尽弃所以我现在很努力地一直在练习这样。那对我来说，我觉得还真的是对于维持这段时间，就是做 podcast 这件事跟运动这件事，就是保持身体、脑袋跟身体的忙碌跟，呃，怎么说啊？就是 keeping shape 吧，就是保持一定的健全跟活跃度哈。我觉得对我还蛮重要这样。好啦，那总而言之，就是很谢谢大家这这个月的陪伴，我一起经度过这个挑战呢、啊。希望你觉得有些东西有趣，那呃。现在从我不知道是不是要从现在开始要学人家那个 YouTube 网红上面就是按赞分享小铃铛哈，就是<笑>三他们是三个都要你做嘛，那我是请大家三个里面选一个做就是、好,好好，就是比如说你可以，如果你觉得有趣的话，希望你可以把我的节目你听了这期节目有有趣，我希望你可以跟你的朋友分享哦，或者是说你有什么想要跟我。就是你可以写个讯息给我，或留个言给我，其实我真的会很感激哈。那再不然呢？当然就是请用金钱来赞助我哈，在抖内我这样子，就是在那个 patreon.com/slash greenfirecast3 哈， green 3, 就是我会都会在那个我的那个每一集的 podcast 的最后它的那个节目叙述内容叙述的最后，我会加上连接。就是这三件事，如果你听得觉得有趣，能够做其中任何一件，我都会觉得很开心这样子。嗯，好，那就这样。那在这个月的跳数大挑战结束之后，嗯，之后的更新该就会回到之前大概差不多一个月一集的频率哈。嗯，当然我会希望就是不要再没事开天窗了这样子。嗯，我会努力的。好，那今天就到这里，我们就下次见咯，拜拜。